0: רשת ב' ערן סיקורל
1: קר בשפט
2: השעה הבינלאומית 18 ביולי 2021 והיום בעולם השיטפונות בגרמניה. מניין ההרוגים בשיטפונות ממשיך לטפס וכבר מגיע ל-180, אבל מאות עדיין נעדרים. בנורדריין וסטפליה מסיירים חיילים בכבישים המוצפים שהפכו מלכודות מוות, בהם גם הכביש המהיר 265 שנראה יותר כמו נהר מכביש. הצבא מגויס כולו למשימות החילוץ, חיילי הצבא הגרמני עוברים מכונית-מכונית. בודקים אם נותרו גופות בכלי הרכב
3: הנטושיים. יש כאן 28
2: מכוניות נטושות, מספר על מר מטקה, נציב שירותי הכבאות המקומי. לא ברור אם עדיין יש אנשים במכוניות. אנחנו מקווים שכולם יצליחו להימלט בזמן.
4: 70%.
2: היו בשמ שמדל מש לכול שמת ב ם בק בק למחוסנם. ב הבי בחו מ לשל שי מחזי במומם ש ב נ שי חن מ שה רמ בשיו החל ש متا. גורמי רפואה בארצות הברית מדגישים, הקורונה אורבת בראש ובראשונה לכל מי שלא חוסן.
1: עובר כאן
2: מסר ברור, זוהי מגפה של הלא מחוסנים. אנחנו רואים התפרצויות של מקרים במדינות שבהן יש כיסוי חיסוני נמוך. משום שאנשים לא מחוסנים נמצאים יותר בסיכון, אומר דוקטור רושל וולנסקי, ראשת המרכז לבקרת מחלות ומניעתן של ארצות הברית. נשיא ברזיל, ז'איר בולסונארו שוחרר מבית החולים, הוא אושפז אחרי שהתלונן על כאבי בטן חזקים ושיהוקים. <תודה>
4: 2018,
2: אני חש בטוב, הבעיה שסבלתי ממנה בתחילת השבוע נבעה מפצע הדקירה שספגתי ב-2018, שגרם, שגרם לחסימת מעיים. עמדתי בפני ניתוח, אבל בזכות האל זה לא הכרחי. אני חוזר לעבודה, לחברים ולמשפחה, אומר בולסונאו. מצבו של נשיא ברזיל כמובן טוב יותר. מזה של יותר מ-800 בני אדם שמתו אתמול בברזיל מקורונה, במידה רבה בגלל אוזלת ידה של הממשלה. סימון מואיז, על מנתו של נשיא האיטי שנרצח, ז'ובנל מואיז, השתחררה במפתיע מבית החולים במיאמי וחזרה הביתה. עכשיו מהאיטי תנסה לגלות מי רצח את בעלה ומדוע. עד כה עצרה המשטרה 26 אזרחים קולומביאנים ואזרח אמריקני החשודים בביצוע הרצח. וגם... המבוכה של ספייק לי, ראש חבר השופטים בפסטיבל קאן, שחשף את המנצח בפרס דקל הזהב בפסטיבל, הרבה לפני המועד
5: הרשמי.
2: Yes I can. <laughs> cool. The film that won the Palm doors to Tang. Wait, wait, wait. The film that I received Palm Doddle. Psalm Powell <תתת> השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר מפיקה אורית שולץ בביצוע הטכני ראובן מן ושמעון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו נתחילים. שלום אהב לכם, אנחנו פותחים בגרמניה, שם ממשיכים לחפש אחר נעדרים באסון השיטפונות הגדול ביותר שידעה גרמניה בעשורים האחרונים. עד כה מניין ההרוגים עומד על יותר מ-180 בני אדם. עכשיו השיטפונות עברו לדרום גרמניה ולאוסטריה, שם מקווים שלא לראות נפגעים בנפש. הדיווח של כתבת חדשות החוץ. מה היה רכלין?
6: תושבי המחוזות בבלגיה ובגרמניה שנפגעו מהשיטפונות האחרונים חזרו ביממה האחרונה לזירת האסון והחלו לנקות את השכונות ולראות האם בכלל נותר משהו מבתיהם. הדרכים נהרסו לחלוטין, מתאר פרידריך תושב המקום. <תושב>
7: מכוניות
6: נדחפו או נסחפו אל הבתים ואפילו על הגגות, קשה נורא לראות את זה. האנשים כאן איבדו את הבתים שלהם. כמה חסרי אונים אנחנו אל מול הטבע. עד עכשיו מספר ההרוגים עומד על 180 בני אדם, בהם 160 הרוגים רק בגרמניה. אך בינתיים נראה שהמוקד עובר לאוסטריה. גשמים עזים ירדו הלילה באלפים האוסטרים וממשיכים גם בשעה זו בזלצבורג ובחלקים מבווריה. ראש העיר האלנד, שנמצאת בסמוך לזלצבורג, עדכן הלילה שנכון לעכשיו אין פצועים, אבל סיפר שכן היו אנשים באזורים המסוכנים. אבל הצליחו להגיע אליהם בזמן. ובעוד הגרמנים ממשיכים בחיפושים אחר מאות נעדרים, בבריטניה מדווחים על שבירת שיא חום בכמה מוקדים בממלכה. בצפון אירלנד יותר מ-31 מעלות אתמול שיא חדש לתקופה הזו של השנה, והצפי הוא שהטמפרטורות רק ימשיכו היום במגמת העלייה. באירופה מחלחלת ההבנה שאירועי הקיצון, הגשמים וגלי החום הם כעת חלק בלתי נפרד מהמציאות ביבשת. אורסולה וונדרליין, נציבת האיחוד האירופי, הגיעה לבקר רמש בגרמניה והדגישה את הנקודה הזאת. <אח> Uh, ברגע זה אנחנו מנסים לעזור, חייבים לבנות ולנקות ולהיעזר באומץ, היא אומרת. המדע אומר לנו שתופעות קיצוניות כאלה יהפכו לארוכות ולשכיחות יותר בגלל משבר האקלים. לכן צריך להתקדם כדי להילחם על סביבה נקייה יותר, בריאה יותר וכך גם יציבה יותר. שלום לדוקטור אבנר גרוס. צהריים
2: טובים נוראי. מומחה לשינוי האקלים, שינויים סביבתיים גלובליים באוניברסיטת בן גוריון. תשמע, זה מאוד מייאש, הסיפור הזה נראה לפחות על פניו כבלתי הפיך, כיוון שהספינה הזאת, שלכאורה מנסים להסיט אותה לכיוון הנכון, לא זזה במהירות הנחוצה, וזה נראה מאוד מייאש. תראה,
5: קודם כל, כן, צריך להבין ששינוי האקלים, מה שהמדענים כבר הקריאו להם עשרות שנים, הם כאן עכשיו. וזה בדיוק האירועים שאנחנו רואים, זה מה שצפינו שיקרה. כל המודלים שלנו הראו זה, וזה בדיוק מה שקורה היום. להגיד שזה מייאש, אני דווקא לא מסכים, כי אני חושב שבמקרה הזה אנחנו יודעים בדיוק מה הבעיה, שזה פליטת גזי חרמה משרפת דלקים, ואנחנו, מה שבעצם מחמם את האקלים וגורם לאקלים הלא יציב שאנחנו בעצם נכנסים לעידן הזה. אבל אנחנו גם יודעים איך לפתור את זה. ולכן זה עניין, טכנולוגית אנחנו אפילו גם יכולים לפתור את זה. העניין הוא עניין של רצון, של הבנה שאין לנו ברירה אלא ללכת בכיוון הזה, ואני חושב שרואים כמו שקוראים עכשיו, ובכלל מה שקורה מאז משבר הקורונה מוכיח שהעולם קצת שינה פאזה, משהו שם משתנה ואנשים מתחילים לתפוס את גודל האיום. אז נראה שאולי משהו מתחיל, שהרכבת יצאה מהתחנה ואנחנו כן בכיוון הנכון. יש אבל... גם באמת בכלל
2: איזושהי הבנה שאנשים תלויים זה בזה, ואם לא יהיו תלויים זה בזה, אז יהיו תלויים זה לצד זה. זה לא העולם הראשון מול העולם השלישי, אלא גם העולם הראשון יכול לחטוף ולחטוף חזק.
5: לגמרי, זה באמת מאוד דומה לקורונה באיזשהו אופן, רק בסקאלה הרבה הרבה יותר גדולה, עם מחירים הרבה יותר כבדים שאנחנו נידרש לשלם. אבל כמו שהצלחנו להתמודד עם משבר הקורונה, עדיין מתמודדים, אבל די בהצלחה, הצלחנו לפתח חיסון ובאופן די מהיר, הקשבנו למדע, לפחות ברוב המקרים, אז אני חושב שגם פה שוב פעם, זה בעיה גלובלית שדורשת פתרונות גלובליים, ובאמת יש לנו, זה נקרא היום, העשור הקרוב נקרא The Decade to Deliver בעצם, זאת אומרת שבעשור הזה אנחנו יספק את הסחורה ולעשות שינוי רדיקלי קיצוני ולהפחית את פליטות גזי החממה. ובעצם המטרה היא כיום לא לחזור אחורה, אנחנו כבר לא נחזור אחורה, כי לגזי החרמה באטמופירה יש זמן שהות ארוך, mm -hmm. המטרה היא לא לתת לזה להתדרדר יותר, ובעצם מדעני אקלים קבעו טמפרטורה של מעלה וחצי או שתיים עלייה מאז המהפכה התעשייתית, כרגע אנחנו בעלייה של מעלה. שבה אנחנו צריכים לעצור ולא לעבור את הסף הזה, כי אחרי זה כל ניכנס... כל זה צריך
2: כמובן להתרגם למדיניות. אנחנו רואים שהאיחוד האירופי בהחלט עושה צעדים בכיוון הזה. הוא אפילו הכריז על כוללת לנסות להילחם בשינוי האקלים. השאלה אם זה מספיק, כיוון שאנחנו רואים שבארצות הברית ובסין הסיפור הוא קצת שונה. אם דיברנו באמת על הספינה הזו שצריך להסיט אותה, 180 מעלות, יש בהחלט רצון, אנחנו שומעים את ההצהרות של ג'ו ביידן, אבל זה מסובך ויש לזה מחירים כלכליים לא פשוטים שמכבידים מאוד על היכולת לקדם מדיניות.
5: ללא ספק, זה הולך להיות האתגר הכי גדול של בני האדם מאז ומעולם. <אם> כן, לזה צריכים להיות מוקדשים כל המשאבים שלנו בעשורים הקרובים. צריך להיות הטופ פריוריטי של כל מדינות העולם. ואגב, לפי ההבטחות, <אז> גם של ארה״ב ושל סין ושל אירופה, יפן ומדינות אחרות, כולל ישראל, כולם הבטיחו שעד 2050, תוך 30 שנה מהיום, יפסיקו לפלוט, פוס, פוסילים, לפלוט גזי חממה ולשרוף דלקים, בעצם אפס פליטות עד 2050. נראה אם... מה, מה מצבנו,
2: באמת... להערכתך, עד כמה אנחנו עומדים ב... אתה יודע, התרומה שלנו?
5: ישראל. התרומה הצנועה
2: יחסית, כן, ישראל בתוך כל הסיפור הזה, אבל בכל זאת... כן, אבל ישראל זאת... היא
5: בערך אחוז אחד מהפליטות הגלובליות, זה לא באמת משנה מבחינה גלובלית, ו... אבל ברור שיש לזה חשיבות. וכרגע ישראל התחייבה שעד 2030, 30 אחוז מהאנרגיה שלנו, מהפליטות שלנו, בעצם יהיו מאנרגיות מתחדשות. אני בספק אם אנחנו... נגיע ליעד הזה, ואני חושב שברגע שמדינות העולם הגדולות, כמו ארה״ב ואירופה וסין, יתחילו ללכת לכיוון, והטכנולוגיה היום גם כבר זולה, אנרגיית שמש, אנרגיית רוח היום, זה האנרגיות הזולות ביותר בעולם להפקת חשמל. מכוניות חשמליות, רוב המדינות העולם אמרות שהן לא ימכרו מכוניות שהן לא מכוניות חשמליות, שבעצם חוסכות מאוד בדלק וגם אתה יכול להטעין אותן בעתיד על ידי רשת של אנרגיה מתחדשת, אז כן, יש כוונה טכנולוגית, אנחנו כבר שם, והפיתוחים uh, הטכנולוגיים uh, לאפשר שזה יוכל לקרות בעצם uh, מתקדמים בקשב uh, מדהים ונהיים יותר אז אם זה כל יאים. כך
2: קל, למה זה לא קורה?
5: זה מאוד לא קל, אני רק אומר שזה אפשרי, טכנולוגית. עכשיו הקושי הוא uh, עניין פוליטי וחברתי, ותחשוב על התשתיות שצריך לבנות כדי להעביר את כל החשמל שלנו עכשיו לאנרגיה מתחדשת, תחשוב על... וצריך להעביר כל מיני חוקים, למסות למשל תעשיות שפולטות בגזי חממה, לקחת את הכספים האלה, להשים אותם במקומות אחרים. זה תהליך לא פשוט, יש לזה הרבה מתנגדים, אבל אני חושב שבסופו של דבר לא תהיה ברירה. השאלה, אנחנו נעשה את זה, השאלה כמה מהר נעשה איך ייראה
2: להערכתך, איך ייראו העשורים הקרובים, אם באמת לא נצליח להסיט את הספינה הזאת למקום בזמן?
5: תראה, זו שאלה מאוד מאוד טובה. בעיקרון, אנחנו יכולים להסתכל על תרחיש קיצוני, ללא מדיניות אקלימית כלל, אבל תרחיש כזה כנראה שכבר לא נגיע אליו כי מתישהו אנחנו כן נתחיל לעשות את הצעדים האלה. אז בתרחיש קיצוני, הטמפרטורה העולמית תעלה בממוצע ב-4-5 מעלות. זה אומר, אגב, שישראל, שנמצאת באזור רגיש אקלימית, יכולה לעלות גם ב-8 ו-9 מעלות בסוף המאה. זו טמפרטורה, זה בלתי נתפס. ויהיה כמעט בלתי אפשרי לחיות פה, וכל המשמעויות של בעצם קיץ שלם של גל חום אחד גדול, טמפרטורות שיכולות להגיע בהרבה ימים למעל 50 מעלות. אז זה התרחיש הקיצוני של עולם, בחירה מודעת של העולם. בעצם לא אנחנו, אנחנו נצטרך
2: בניף. להעביר את החיים שלנו, מה, לעולם התת-קרקעי או לסוג של בריאות כאלה, כפי שאנחנו מדמיינים את החיים המאדים? כן, במעדים. אפשר
5: לדמיין את זה בכל מיני אופנים כאלה לגמרי. Um, זה לא שנכחד או משהו, אבל לגמרי ישראל הולכת להיות מקום uh, שמאוד מאוד קשה לחיות בו, לגדל בו מזון, כמות האנרגיה והמים שמצטרך היא בלתי נפסת, אבל um, אני חושב שאנחנו כבר עושים את הצעדים הראשונים uh, למנוע עתיד כזה עגום, uh, השאלה אם נעשה את זה מספיק מהר, וככל שזה ייקח לנו יותר זמן והמעבר יהיה יותר איטי או יותר חד ולא אנצליח להתגבר על הכוחות שמונעים את המעבר הזה, Um, ככה אנחנו נביא את עצמנו לאירועים כמו שקרו בגרמניה או בקנדה, להיות הרבה הרבה יותר תכופים ואפילו לסכן אותנו ברמה של, um, אנחנו לא יודעים מתי זה יקרה, אבל יש uh, באקלים uh, מה שנקרא טיפינג פוינט, שאלה נקודות שבהן, um, אנחנו קוראים להם קצת נקודות אל-חזור, יש כל מיני מערכות כאלה שבעצם עוברות ממצב אחד למצב אחר ויכולות לשנות את האקלים באופן אקספוננציאלי ומהיר ובעצם להביא אותנו למצב של קטסטרופה אקלימית. כמו המסת הקרחונים באנטארקטיקה או בגרינלנד, דברים mm -hmm. כאלה שאנחנו עוד לא שם, אנחנו צריכים לעצור את זה לפני. ולכן שמנו את הדגש לעצור בשתי מעלות ולא יותר מזה, כדי שלא נגיע למקומות האלה.
2: טוב, בואו נקווה שנכדינו אה, לא יתבוננו אחורה ו... התבוננו בנו, כמי שבעצם הביאו לאסון שלהם. אנחנו כנראה צריכים לחולל את השינויים כאן אצלנו וכמה שיותר מהר, כדי שלהם, לנכדים שלנו, לנינים שלנו, יהיו כאן חיים טובים. זו משימה לא פשוטה, אבל אפשרית, לפחות כפי שאתה מציג אותה, דוקטור אבנר גרוס, כן. מומחה לשינויי אקלים, שינויים סביבתיים גלובליים באוניברסיטת בן גוריון. תודה רבה לך על הדברים.
5: תודה רבה לכם. יום טוב.
2: בבריטניה סופרים את השעות להסרת כל הגבלות הקורונה. זה יקרה הלילה בחצות, מי שלא ייהנה מהמהלך ההיסטורי הוא שר הבריאות, שהודיע אתמול, נדבקתי בקורונה, למרות שהוא אה, מחוסן. שלום לכשב תחום החוץ בעניינים. כן, שלום ערן. שר בריאות חדש, נדגיש, אחרי שהשר הקודם נאלץ אה, להתפטר, אה, משום שצולם אה, מנשק, אה, אחת מהעובדות שלו. סיפור ככה די מביך, אבל השר הזה לא קשור לסיפור הזה, וסג'יד ג'ביד, זהו שמו, נכון. הוא כרגע נאלץ להיות בבידוד.
8: כן, ולא רק הוא באמת ערן אה, שעות לפני הסרה המוחלטת של ההגבלות באנגליה, אנחנו מתבשרים כי צמרת הממשלה הבריטית תקבל את היום ההיסטורי הזה כשהיא בבידוד למעשה. גם ראש הממשלה בוריס ג'ונסון אה, וגם שר אה, האוצר אה, אה, סונאק, שניהם ייכנסו לבידוד לאחר שבאו במגע עם שר הבריאות, ממש אה, בלי לה, כמובן לעשות אה, איזושהי דרמה גדולה סביב הסיפור הזה, הם הצליחו לעשות פארסה גם סביב העניין הזה של הכניסה שלהם לבידוד, מיד ניגע בזה, אבל קודם בואו נשמע את סדיד uh, ז'אבד, שר הבריאות, שמודיע, נדבקתי בקורונה. I just I was a bit last night, so I took a flow test this morning, and it's come out so I'm now כן, שר הבריאות ג'אבד אומר, רק <סיע> <סיע> רציתי לעדכן <להתקן> אתכם <סיע> שנמצאתי חיובי לנגיף קורונה, חשתי חולשה אתמול בלילה, אז עשיתי בדיקה הבוקר, והתוצאה הייתה חיובית. אני כעת בבידוד בביתי יחד עם המשפחה. אני אסיר תודה לכך שקיבלתי uh, שתי מנות החיסון, וכעת אני סובל מכמה תסמינים קלים בלבד. Uh, ועכשיו נדבר על אותה שאמרנו לפני כן, אה, על ההידבקות הזאתי של שר הבריאות בקורונה מתווספת הבוקר אותה דרמה או שערורייה חדשה מבית היוצר של בוריס ג'ונסון, אחרי שדווח שבא במגע עם שר הבריאות שלו. הודיע בוקר ג'ונסון כי ישתתף בפיילוט מיוחד, במסגרתו לא יהיה בבידוד, אלא יעבור בדיקות ברמה היומית וימשיך את עבודתו באופן מצומצם. ההודעה הזו הביאה אחריה גל של ביקורות מצד התקשורת הבריטית ומצד אזרחים ברשתות החברתיות שזעלמו על מה שנתפס כחוק אחד בשביל ראש הממשלה וחוק אחר לאזרחים שחייבים בבידוד. ומי שלא שפר מזלו כמובן להשתתף בפיילוטים חדשניים כמו ראש הממשלה ושר האוצר. ג'ונסון הודיע לפני זמן קצר כאמור כי הוא לא ישתתף באותו ניסוי וייכנס לבידוד. גם שר האוצר כאמור ייכנס, גם עוד אנשים נוספים מהצמרת של המפלגה השמרנית בבריטניה. מאוד מאוד מב מצפה לו, כולם מחכים לראות למעשה מה יהיו ההשלכות של הסרת ההגבלות החל ממחר, וזה מה שקורה שמה. צריך <אח> להגיד שזה סיפור
2: קצת מוזר, העניין הזה של הסרת המגבלות, כיוון שבריטניה בעלייה מתמשכת ודי דרמטית בשיעור הנדבקים בקורונה, לא נגיד חולים, ובכל זאת בריטניה הולכת לצד הזה נכון. מתוך תקווה והנחה שהחיסון יעשה את שלו. וגם אם יהיו יותר חולים, לא בהכרח יהיו הרבה יותר מתים.
8: בדיוק, זה מה שהם אומרים שם, למרות שאנחנו כן רואים עלייה אה, מדאיגה, לא גדולה מדי, אבל כן שמתחילה להדאיג שם את המומחים במספר המאושפזים והחולים אה, קשה. ביומיים האחרונים, ערן, נרשמו שם יותר מ-50 אלף נדבקים חדשים בכל הממלכה המאוחדת. זה בפעם הראשונה מזה שבעה חודשים מאז תחילת ינואר, כשהתחילו שם לחסן את האוכלוסייה הבוגרת. בינתיים ברחוב הבריטי חשש ובלבול גדול. הנה חלק מהקולות.
7: 's not that much of an inconvenience to have, like for instance, face masks still required in certain
8: circumstances.
6: lots of medical people have said this is not a thing to do right now, so כן, אז הבריטים
8: חלוקים, אפשר לומר, על המדיניות הזאת של ראש הממשלה. אחד מהם אומר, זה לא כזאת אי-נוחות להמשיך ולהטות מסכה כשצריך. אחרת אומרת, זה לא מה שצריך לעשות עכשיו. אני חושבת שכל העולם יסתכל עלינו, וזה נראה שאנחנו לוקחים הימור גדול מדי. בריטי אחר אומר, אנחנו צריכים לשוב לנורמליות, מתישהו. אני חושב שאנחנו עושים את הדבר הנכון. כולנו קיבלנו חיסון, צריך לעשות את זה. בינתיים, הבלבול הזה רק מחריף ערן, כשממשלה ג'ונסון אומרת אתמול שהם לא יכולים לחזור בחופשה שלהם בצרפת בלי בידוד, זאת על אף החיסון כמובן בשתי מנות, היא נעקר אוליין.
6: ואני חושבת שאני
4: חושבת, אז אני חושבת שזה יהיה טוב. כן, אז
8: קארולה, אני מדברת על אכזבתה מההודעה הזאת. בכלל תחושה של בלבול, הנחיות שסותרות אחת את השנייה ביממה האחרונה. עכשיו גם הפארסה הזאת של בוריס ג'ונסון בנוגע להיכנסותו לבידוד או אי-כנסותו לבידוד. בלבול גדול בממלכה. ונסיים ערן מהר מאוד עם האולימפיאדה בטוקיו, שם מאוד מודאגים ממה שכבר נראה כהתפרצות ראשונית, עוד לפני תחילת המשחקים שהתחילו בסוף השבוע הזה. כמעט 40... נרשמו שם מאז החלו המשלחות האולימפיות להגיע לבירה היפנית. עשר מהמשלחות נאלצות כעת להתמודד עם התפרצות קורונה בקרב חבריהן, רק ביממה האחרונה. כבר דווחנו על שלושה מקרי הידבקות ראשונים אה, בכפר האולימפי. אה, כנראה, ערן, זו ההנחה שלי, אנחנו נשאל אה, יותר מי נדבק מאשר מי ניצח לאורך כל ימי המשחקים.
2: בן יניב, תודה. תודה, ערן. כן, ואנחנו כמובן כאן בישראל עוקבים uh, בדריכות אחר מה שקורה בבריטניה. Uh, שמענו uh, שהשר, uh, שראש הממשלה נפתלי בנט uh, אומר שיש uh, מבחן בריטניה כרגע, שישראל uh, עוקבת אחריו. מה שיקרה שם uh, עלול לקרות גם uh, כאן, לכן מאוד מאוד מעניין לראות uh, מה קורה שם, אבל מעניין לראות גם מה מתרחש uh, בארצות הברית. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, ארן. אז אצלכם, אומר דוקטור אנתוני פאוצ'י, 99 אחוזים, אפילו יותר, מהמתים מקורונה בימים האחרונים הם אנשים שלא התחסנו, וזו בשורה טובה לפחות למי שהתחסן.
7: כן, בשורה טובה למי שהתחסן, פחות טובה להרבה אמריקנים אחרים. בעצם המצוב הזה עכשיו של המגפה כמגפה של אנשים לא מחוסנים, וזה בדיוק מה שאמרה גם רייצ'ל וולנסקי מראש שירותי הבריאות ביום שישי, אומרת, יש מגפת קורונה, זו מגפה שהיא לא של הציבור כולו, היא מגפה של לא מחוסנים. וזה אומר גם הגברת הלחץ על האמריקנים שמסרבים להתחסן לעשות את זה, וגם איזשהו ניסיון. לומר, תראו, אנחנו אה, כרשויות עשינו כל מה שאפשר כדי למגר את התופעה הזאת. עכשיו זה ואומרים, אתם. נכון, כן, אומרים, תראו, היו, אה, יש עלייה במקרים בכל 50 המדינות, יש גם עלייה באשפוזים, אבל כאשר מסתכלים בתוך המחוזות עצמם, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שהמחוזות שנפגעו קשה מכל, הם האלה שבהם שיעורי החיסונים הם 40%, 30% זה פחות, כאשר מסתכלים על שאר ארה״ב, 60-70% מחוסנים, שם אין אה, אה, בעיה. של עלייה בהדבקה ובתחלואה, כך שאומרים, הבעיה עם האנשים שלא מתחסנים.
2: כן, אז ביידן מבקר את הציבור וגם את חברות המדיה החברתית. ביום שישי הוא טען שפייסבוק הורג את הנשים, לטענתו.
7: כן, נשמע קצת uh, uh, מוגזם, אפילו במאבק הזה שאנחנו יודעים שקיים בין הרשויות לבין uh, ענקית המדיה החברתית פייסבוק. בואו נשמע אולי תחילה את דבריו של הנשיא
3: ביידן. הם
1: הורגים
7: אנשים, המגפה היחידה שיש לנו היא בקרב אלה שאינם מחוסנים, הם הורגים אנשים. ביידן מתייחס לטענה הזאת שפייסבוק מאפשרת, הפלטפורמה שלה, לאנשים שהם מכחישי קורונה ושהם סרבני חיסונים ושמפיצים תיאוריות קונספירציה שקריות בנוגע לסכנות שיש כביכול בחיסונים ובנוגע לצורך ש... של אנשים להימנע מלקבל אותם, הוא אומר, זה שמפיצים מרשים להפיץ את התיאוריות האלה, זה מה שהורג אנשים בסופו של דבר, הממשל ניסה לעבוד ועדיין מנסה לעבוד עם פייסבוק ועם הפלטפורמות האחרות בניסיון להגביל את התפוצה של התיאוריות האלה ברשתות החברתיות, הם טוענים בממשל פייסבוק לא מספיק שקופה איתנו, אנחנו מעבירים להם קריטריונים, אנחנו עובדים איתם כדי להבהיר מה, מה, מה זו אמירה אחראית ומה אמירה לא אחראית, אבל הם אינם פועלים בצורה הנדרשת כדי להוריד את הפוסטים האלה, ונגיד יש כמובן שטוענים שהממשלה לא צריכה להיות בעסק הזה של צנזורה, ודאי לא יחד עם חברה פרטית, ואין זה מתפקידה של הממשלה ואין זה מתפקידו של ממשל ביידן לעבוד עם פייסבוק כדי להגביל את חופש הביטוי של אנשים גם כאשר מפיצים, מפיצים תיאוריות שקריות
2: מכאן לסיפור אחר לגמרי, גם הוא עוסק בבריאות. סינדרום הוואנה חשד למקרה נוסף של התופעה הזאת, אותה תופעה מסתורית של רעשים באוזניים שבה לקו דיפלומטים אמריקנים. הפעם החולים הם כאלה ששירתו בשגרירות ארה״ב בווינה, מה קרה שם?
7: כן. גם שם בווינה דיווחו על סימפטומים דומים למה שהחל לפני מספר שנים בשגרירות האמריקנית, בנציגות האמריקנית בהוואנה, כאשר דיפלומטים אמריקנים דיווחו על כך שהם שומעים צלצולים באוזניים, כאבי ראש, תופעה שנחקרת ונחקרה ועדיין לא ברור באמת מה עומד מאחוריה, יש כאלה שאומרים זו מתקפה מכוונת נגד דיפלומטים אמריקנים באיזשהו אמצעות גלי קול, יש אחרים שאומרים זו תופעה פסיכוסומטית כך או כך זה מתגלה עכשיו גם בקרב נציגים אמריקנים ששירתו בשגרירות בווינה, קודם לכן זה התגלגל גם אצל כאלה ששירתו במוסקבה, הנה דברים שאמר אחד מהם, איש CIA, מרק פולימורפליס, שלקה גם הוא בתופעה, ברעיון CNN, הנה קטע
6: מדבריו. So to to see our ambassador at the time ambassador huntsman as well as to meet with russian officials and i woke up you know early on in the trip and it was a five-star hotel room near the embassy but you know with an incredible case of of vertigo you know the room was spinning i had tinnitus ringing in my ears uh you know a, a brutal headache uh and, and i knew something was seriously wrong and you know by the time i made it back to the states you know i, I started off in this you know incredible Uh, you know, medical journey where I was seeing doctor after doctor by about March and April of 2018 and I'd lost long distance vision, I had a terrible vertigo again, uh, and some brain fog. So something, I, I knew something really was wrong.
7: He basically wrote a story that we heard from the American population in Cuba about how he felt about the fact that he felt like scissor, scissor, and his head. That's not what happened to him. The doctors, the doctors, didn't know how to על מה מדובר, הוא עדיין סובל מהתופעות האלה. בהחלט סיפור מסתורי שמוסיף להכות, ועדיין אין באמת תשובה טובה לשאלה מה גורם לזה.
2: כן, ולנזכיר, הדיפלומטים בווינה הם אלה שאחראים במידה רבה למשא ומתן בנושא הגרעין איראן.
7: זה נכון שזה מתנהל גם דרך השגרות, יש כמובן גם נציגות אמריקנית שנוסעת וחוזרת. ייתכן שזה קשור לעניין הזה, ייתכן שזה קשור לאיזושהי התעוררות של מלחמה קרה, ושוב, אנשים באמת לא יודעים. יש גם רופאים שאומרים, תראו, זהו איזשהו צבר של תופעות שלא קשור למשהו חיצוני, אי אפשר לדעת בשלב הזה בוודאות, אבל בהחלט זה משהו שמאוד מפריע לאמריקנים.
2: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון. תודה. תודה רבה. אנחנו עוברים לחוף המערבי, העלייה במניין הנדבקים בארה״ב לא פוסחת על קליפורניה, שחגיגה רק לפני חודש את היציאה מהמגפה. מחוז לוס אנג'לס הורה בסוף השבוע על החזרת חובת המסכות במקומות סגורים. החלטה שהכתה בהלם את העסקים והבידור שרק חזרו, ועכשיו הם מקבלים תמיכה מפתיעה מהמשטרה, שאומרת לא נאכוף את החוק הזה, כי הוא לא נכון. יגאל רביד, שלום לכתבינו בלוס אנג'לס, שלום לך. שלום, שלום ערן. אתה כן. זוכר מקרה ש... כזה שבו השריף בכבודו ובעצמו מסרב לציית לחוק? אפשר להניח שהיו מקרים כאלה בתקופת המערב הפרוע, פחות במאה ה-21. טוב,
0: מסתבר שהמערב הוא עדיין פרוע, אם אני לוקח mm -hmm. את זה מהמקום שבו את הדברים. אבל כן, נראה לי מדובר בדרמה משפטית, פוליטית, חוקתית, אנושית. דרמה שאני לא, לא זוכר כמוה, אבל תזכור שם אחד, שאנחנו נשמע עליו הרבה, קוראים לו אריק בילנובה, הוא השריף של מחוז לוס אנג'לס. הוא האדם המפורסם ביותר בארצות הברית ביממה האחרונה, מסיבה נורא פשוטה. לפני שלושה ימים התכתבנו, אתה ואני בלילה סיפרתי לך על ההחלטה המפתיעה של מחוז... לוס אנג'לס, היחיד בינתיים בכל מחוזות קליפורניה שהחליט על החזרת חובת מסכות בכל החללים הסגורים, ללא יוצא מהכלל, בכל שעות היממה, בכל מקום. מסתבר שהנושא הזה הוא באמת שנוי במחלוקת. העסקים הרבים, כמו שאמרת, נחרדו, רק חוזרים אחרי תקופה, שנה שלמה, של סגר של עסקים סגורים. ואז אתמול, בעצם בשעות האחרונות, הלילה, עכשיו שעות לפנות בוקר, מגיע אותו שריף, ותכף נסביר גם למה, ואומר, אין לי עדיין אותו בקולו, אני מקווה שיהיה לנו את זה בשעות הקרובות, שתהיה שעת בוקר, הוא יעשה כאן מסיבה עיתונאים, והוא אומר, רגע, זה לא מגובה בשום החלטה מקצועית, רפואית, זה סותר את ההחלטות ואת חוות הדעת המקצועיות והרפואיות של ה-CDC. אני, משטרת לוס אנג'לס, לא נותן יד לדבר הזה. עכשיו צריך להבין, ערן, השריף, נגיד המפכ"ל, המפקד של המשטרה המחוזית, הוא אדם שהוא נבחר על ידי הציבור. Mm -hmm. בניגוד לארץ, שבו הוא פקיד או קצין או מפקד ממונה על ידי הדרג המדיני, כאן הוא נבחר. אי אפשר לפטר אותו, אי אפשר לנגוע בו. אבל מצד שני, תושבי לוס אנג'לס, מחוז גדול מאוד, למעלה מעשרה מיליון נפש, שהיו אמורים להיכנס הלילה לחובת מסכות, יכולים בהחלט כרגע להפעיל שיקול דעת עצמאית. הכל בגלל אותו וילנובה. עכשיו כן, למה? כן, אבל למה זאת
2: אנרכיה, אין דרך אחרת להגדיר את זה. חד כשה... משמעית. כשהרשות האוכפת לא מבצעת את מה שהרשות המבצעת מורה לה, אז מי ישורנו?
0: הסיפור הרבה יותר מורכב מזה. בלוס אנג'לס ובכל האזורים של סביבה... אנחנו נתקלים בשנים האחרונות בתופעה שאנחנו דיברנו עליה, והיא תופעה חמורה שהולכת ומחמירה, וזאת תופעת חסרי הבית, ערי הרחוב וה-Homeless People. אתה מדבר כרגע על מספרים שקשה לעמוד אותם, מספרים שאתה פשוט רואה בעיניים יום-יום, שעה-שעה. אותו שרי במחלקות המשטרה של כל הערים והמחוזות השונים באזור לוס אנג'לס ורבתי. דורשים מזה זמן רב, למעשה כבר יותר משנתיים, מהגורמים המשפטיים, הגורמים החוקיים ומהגורמים הנבחרים, הרשויות המקומיות, לנקוט צעדים ולהחליט מה עושים. כיום, כאשר אותן שכונות שלמות של אוהלים נטועות בתוך הערים עצמם וגורמות לנזקים ולסכנות, אני יורד והולך בכביש ערן כדי לא להתקל בהן, כאשר אתה נתקל באותן שכונות אוהלים וזבל על המדרכות עצמן, זה לא נעים, אבל <אח> צריך להגיד את זה. ואף אחד לא עושה, הדבר הזה מוציא אותם מהכלים, עוברות ניידות משטרה, הם לא יכולות, למה הם לא יכולים לעשות כלום? מכיוון שבאות שבא, הרשויות הנבחרות, שיש שם איזשהו רוב לטובת גורמים ליברליים, שאני לא בדיוק מצליח להבין את טיבם ומהותם ולאן הם מובילים, והם אומרים, רגע. עוני, עוני מחפיר אפילו, עוני קשה, חוסר בית זה לא פשע, אנחנו לא יכולים לעשות כלום נגד האנשים הללו. ואותו וילנובה, שכנראה יש לו גם שאיפות פוליטיות, הוא קודם כל רוצה להיבחר אולי לתפקיד שלו ואולי לתפקיד אחר, כבר בשנה הבאה, 22, הוא בא ואומר, אבל מי שכרגע גונב את ההצגה בשעות האחרונות ממנו, זהו דוקטור סקוט גוטליב, מומחה למחלות מדבקות. והוא אומר, רגע רבותיי, יש לי בעצם תשובה בשבילכם, למה אנחנו תקועים במצב הזה? בואו תשמע אותו רגע.
7: I think in places where you have dense spread uh, it's prudent to take public health precautions I think the bottom line is most places are unlikely to do that I think Los Angeles is likely to be the exception here and most of the spread that we're going to see over the next couple of months is going to be against the backdrop of no public health precautions a very limited precautions so I think individuals in these hotspots around the country who are vulnerable are going to have to take measures into their own hands and take precautions if they think that they're at risk because a lot of the spread is happening in states that have already affirmed that they're not going to go back to mandates they're not going To, uh, כן,
0: אומר דוקטור סקוט גוטליב, heard. שבאים ושואלים אותו מה עושים, הוא אומר, אין ברירה, אנחנו צריכים לקחת את החוק לידיים, וזה למה? מכיוון שרשות התרופות וה-FDA, uh, uh, רשות התרופות mm -hmm. הפדרלית, לא, לא, כן. לא תאשר את אותו חיסון שלישי שאנחנו ממליצים עליו, אלא לפני, לא לפני שיעברו שלושה חודשים מאז הדרישה, כלומר, אם בתחילת יוני, כלומר, אז רק באזור סוף... אוגוסט, תחילת ספטמבר, נקבל אישור עקרוני לחיסון שלישי ניסיוני. כלומר, אם אתה שואל איך הבעיה הזאת תיפתר, כנראה לא באמצעות המסכות, אלא אם כן מישהו יחליטה אחרת, וגם לא דרך החיסונים, אלא אם כן יעברו שלושה חודשים, מאז הוגשה הבקשה ל-FDA, ואז נראה מה יהיה. נחכה ונשמע, ערן.
2: יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס. תודה. תודה. פחות משבוע למשחקים האולימפיים, המשלחות והספורטאים מכל העולם כבר מגיעים לכפר האולימפי ואיתם גם הקורונה, מה לעשות? שני מקרים ראשונים של ספורטאים בתוך הכפר אותרו בימימה האחרונה. שלום לעורך הספורט ליאן וילדאו.
3: שלום, שלום ערן, ועל פי דיווח של ה-BBC, ממש מהשעה האחרונה, שני הספורטאים הללו שנמצאו חיובים בכפר האולימפי הם שחקנים של נבחרת הכדורגל של דרום אפריקה, ובנוסף גם אנליסט וידאו של הנבחרת נמצא שם חיובי. כל הנבחרת נכנסת לבידוד כמובן על, על מנת לקבל תוצאות uh, של בדיקות נוספות של כולם, וצריך לומר שהנבחרת, uh, באופן מקרי או לא, אמורה לשחק כבר ביום חמישי מול יפן המארחת, גם ככה
2: משחקים במצבים כאלה של בידוד, אנחנו יודעים שהמשחקים האולימפיים נמשכים חודש. אפשר לשחק עם זה או שזה בלתי אפשרי?
3: תראה, הלו"ז הוא מאוד צפוף, אבל תצטר... יצטרכו למצוא פה איזשהו מתווה גמישות, אני מניח שכן יהיה אפשר לשחק עם זה במידת הצורך, אם כי מי ששלילי של... יכול לשחק. כלומר, אלה הנתונים. כמו שראינו גם באירועי ספורט אחרים, מי שחיובי לא משחק, האחרים כן משחקים. אגב, בסך הכל המארגנים מדווחים היום על עשרה אנשי מדיה, קבלנים, אנשי אה, עזר כאלה ואחרים שמגיעים וכמובן עוברים עוד בדיקה ועוד בדיקה, החל משדה התעופה ועד הכפר אה, האולימפי ואחר כך גם במהלך הימים אה, אה, באופן סדיר. אה, היו גם 15 מקרים בכל הדיווחים הקודמים אתמול, כך שזו שגרה שאנחנו נצטרך להתרגל אליה, של דיווחים mm -hmm. של מאומתים. צריך לומר, זה טיפה בים, כן? יש 11 אלף ספורטאים שיהיו בכפר האולימפי, מעל 11 אלף ספורטאים. בואו נשמע את כריסטוף דובי, הוא המנהל הסיכונים הללו של הקורונה, בהתחשב גם באי סביות הרצון של הציבור היפני מכך
5: שמגיעים זרים.
3: אז אומר אותו מנהל ספורטיבי בוועד האולימפי הבינלאומי yeah, שאין דבר כזה אפס סיכון, כולנו מסכימים על כך, אבל עם זאת ההתערבבות והחיכוך עם האוכלוסייה המקומית מוגבלת לגמרי, ואנחנו, אומר, יכולים להבטיח שהמעבר של הווירוס בין קבוצות שונות הוא כמעט בלתי אפשרי, הוא מסווג את זה ככמעט, אבל שוב הוא אומר, עם כל האמצעים הקיימים ועם ההפרדה במקום ובכפר האולימפי, למעשה שומרים על סיכון ברמה מינימלית לחלוטין של הדבקה נרחבת. עכשיו צריך לראות, ערן, אה, איך זה י מגיעים. נכון שיש הפרדה, וספורטאי מגיע מעט לפני התחרות שלו, כמה ימים לפני, וחייב לעזוב בתוך 48 שעות אחרי, אבל עדיין, יש, יש, יש התחככות, לפחות מינימלית. זו שאלה טובה איך זה יעבוד. אני מניח שאנחנו נלמד את זה תוך כדי תנועה.
2: טוב, במקום לספור שיאים, אנחנו נאלץ לספור מאומתים. בינתיים, לפחות, לפחות עד הפתיחה. נקווה שזה ישתפר, אין סיבות טובות מדי לאופטימיות עם וריאנט דלתא, נקווה שלא יהיו שם יותר מדי מקרים. תודה. תודה. לין. אנחנו מכאן... עימות ישן חדש בין האיחוד האירופי לפולין, בית הדין האירופי לצדק פסק ביום חמישי כי חלקים ברפורמה המשפטית שעליה הכריזה ממשלת פולין בשנה שעברה מנוגדים לחוקי האיחוד האירופי. בתגובה דחו ממשלת פולין ונשיאת בית המשפט העליון הפולני את הפסיקה והודיעו כי אין להם שום כוונה למלא אחר הוראות בית המשפט האירופי. כיצד הסתיים העימות הזה? הנה דיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
4: האיחוד האירופי ופולין על מסלול התנגשות ביום חמישי האחרון פסק בית המשפט האירופי לצדק כי חלקים נרחבים ברפורמה במערכת המשפט עליה הכריזה ממשלת פולין מנוגדים לחוקי האיחוד האירופי. ההחלטה של בית המשפט האירופי נוגעת בעיקר להקמתה של ועדת משמעת שתפקח על עבודתם של השופטים בפולין ותוכל בין היתר להסיר את חסינותם על מנת להעמידם לדין, לקצץ בשכרם וכן להפעיל נגדם סנקציות משמעתיות אחרות. יממה לפני הפסיקה הזו הורה בית המשפט המשפט האירופי לפולין להפסיק את פעילותה של ועדת המשמעת והשופטים גם העבירו ביקורת על חלקים גדולים ברפורמה במערכת המשפט הפולנית. אלא שבפולין מסרבים לקבל את פסיקת בית המשפט האירופי וביום שישי הודיעה נשיאת בית המשפט העליון בפולין מלגוז'טה מנובסקה כי בית המשפט הפולני יסרב לדרישה של בית המשפט האירופי והיא הודיעה כי תאפשר לוועדת המשמעת להמשיך ולפעול מאחר שלדבריה מדובר בגוף עצמאי לחלוטין הנציבות האירופית כצפוי קיבלו בכעס את ההודעה הפולנית על דחיית הפסיקה של בית המשפט האירופי וכעת מאיימים בסנקציות נוספות שעלולות לכלול בין היתר קנסות כספיים גבוהים שיוטלו על פולין. אריק ממר דובר הנציבות
5: האירופית. אכן הנציבות
4: האירופית מודאגת עמוקות מההחלטה של בית הדין לחוקה שהתקבלה אתמול, הקובעת כי הצעדים הזמניים עליהם הורה בית המשפט האירופי לצדק בנושא תפקוד מערכת המשפט אינם עולים בקנה אחד עם החוקה הפולנית. החלטה זו מאשרת למעשה את חששותנו לגבי מצב שלטון החוק בפולין. הוועדה תמיד הייתה מאוד ברורה בעניין הזה ומאשרת פעם נוספת כי לחוקי האיחוד האירופי יש עדיפות על החוק הלאומי. כל ההחלטות של בית המשפט האירופי אירופי לצדק, כולל צווים זמניים, מחייבות את המדינות החברות, את הרשויות ואת בתי המשפט הלאומיים. אלא שבפולין, שם כבר נשמעות קריאות בחודשים האחרונים מצד גורמים פוליטיים לבצע פול-אקסיט ולפרוש מהאיחוד האירופי, מסרבים להתרגש מהביקורת ומאיימים בסנקציות נוספות, וטוענים כי החוקה הפולנית גוברת בתחומים שונים על חוקי האיחוד האירופי, ולכן אין לממשלת פולין שום כוונה להיענות לפסיקת בית המשפט האירופי לצדק. שר המשפטים הפולני, זביגניאב ז'אוברו,
1: אני
4: מקבל את פסק הדין של בית הדין לחוקה בפולין בסיפוק רב. הפסיקה הגנה על הסדר החוקתי בפולין מפני התערבות בלתי חוקית, השתלטות ותוקפנות משפטית של מוסדות האיחוד האירופי המנסים להשעות את המוסדות החוקתיים של פולין בלי כל בסיס חוקי מי שכן בירך על החלטת בית המשפט האירופי הוא אדם בודנר, נציב זכויות האדם הפולני, שטען כי הרפורמה המשפטית בפולין מערערת את עצמאותם של השופטים והמוסדות השיפוטיים בפולין.
9: ברור שאני
0: שמח
4: על פסק בית הדין של האיחוד האירופי, מכיוון שהוא עולה בקנה אחד עם כמה חוות דעת משפטיות, אזהרות ודרישות של משרד נציב זכויות האדם. אני שמח שבית המשפט לצדק של האיחוד האירופי הפנה את תשומת הלב לא רק לוועדת המשמעת בבית המשפט העליון עצמו, אלא למערכת המשפט של השופטים כולה, שמערערת את עצמאותם של השופטים ואת עצמאותה של הרשות השופטת. מלבד העימות הנוכחי סביב הרפורמה המשפטית הודיעה הנציבות האירופית בשבוע שעבר על פתיחת הליכים משפטיים כנגד פולין והונגריה בטענה כי הן פוגעות בזכויות קהילת הלהט"ב. נגד הונגריה נטען כי החוק האוסר על הצגת תכנים הומוסקסואליים או טרנסג'נדרים בפני קטינים פוגעת בחופש הביטוי והמידע וההליך המשפטי נגד פולין נפתח לאחר שלטענת הנציבות האירופית הרשויות בפולין סירבו לשתף פעולה ולס... מספק מידע לאיחוד האירופי לאחר שכמה עיירות בפולין הכריזו על עצמן כאזורים חופשיים מקהילת הלהט"ב. ניסן צור, פולין
2: כוחות נאט"ו ממשיכים לצאת מאפגניסטן, ובמדינה כבר שורר כאוס, חיילים ואזרחים נוטשים ובורחים מחשש של השתלטות של הטליבן על אזורים שהיו בשליטת האמריקנים, ובקטאר יושבים כעת הטליבן והממשל האפגני לשיחות משא ומתן. שלום לאלוף משנה במילואים, דוקטור שאול שי. שלום. מהמכון למדיניות נגד טרור, במרכז הבינתחומי בהרצליה. האמריקנים יוצאים ולא נראה שיש, שמשאירים מי יודע מה אדמה אחריהם, זה נראה כמו אדמה חרוכה.
1: אני מסכים לתיאור, ואכן זאת מציאות מאוד מצערת, שעשרים שנות לחימה והשקעה אמריקאית, גם באבדות בנפש וגם במאות קיליארדי דולרים, בסופו של דבר, לאחר 20 שנה, כנראה שבתוך זמן קצר נראה את הטליבן חוזר לשלטון באפגניסטן. אז ו... מה טעם אני... בעצם
2: לקיים משא ומתן בקטר, בין הטליבן למיושל האפגני? <אח>
1: האמת היא שמבחינת הטליבן די ברור שזה איזשהו מהלך שהוא נגזרת מההסכם. שהיה בינם לבין האמריקאים לגבי נסיגת הכוחות של ארה״ב ונאטו, אז הם עומדים בהסכם ודנים, אבל למעשה, בפועל, במקביל, נמשכת הרחימה באפגניסטן, וכיום בעצם השאלה היא האם הטליבאן כבר שולט ב-85% מהמחוזות של אפגניסטן, או פחות מזה, לא שזה מאוד משנה, נדמה לי שהממשלה שארצות הברית הקימה באפגניסטן, זמנה הולך ואוזל, ודי ברור שמוקדם יותר או מאוחר יותר נראה שוב את הטליבן לשלטון.
2: או במילים אחרות, יכול להיות שביום השנה ל... לאירוע של הפיגוע ב-11 בספטמבר, יום השנה ה-20, נראה שוב את הטליבן חוגג ברחובות כאבול, וזו תמונה שוודאי לא ישמחו לראות בארצות הברית.
1: לא, אני חושב שהטליבן אה, זהיר דיו, ולא ינסה ליצור איזושהי פרובוקציה קיצונית מדי. יש לה סבלנות. אה, הוא נלחם כבר מ-2001 לסילוק כוחות נאט"ו וארצות הברית. ולכן גם אם באותו מועד עדיין יהיה איזשהו ממשל משותף או כל וריאציה שהיא שיסכימו עליה, בסופו של התהליך הזה הם יחזרו לכאבול.
2: האם טליבן של היום זה אותו טליבן של 2001? שמשתף פעולה באופן הדוק עם אל-קאעידה, בעל שאיפות התפשטות עולמית, או שאנחנו מדברים פה על ארגון אחר שמרוכז בעיקר באינטרסים הפנימיים של השתלטות על אפגניסטן.
1: אני חושב שגם ב-2001, הטליבאן אף פעם לא היו יומרות דוגמת דאעש או אל-קאעידה של ג'יהאד עולמי וחליפות עולמית. הטליבן הוא ארגון אזורי, יש טליבן באפגניסטן, 20 השנים האלה הספיקו להקמת טליבן חזק מאוד בפקיסטן השכנה, והקשרים עם אל-קאעידה הם אכן טובים. אחד הקלפים שבהם משתמשים הטליבן, מתוך מה שלמדו שעובד, זה האיום של המדינה האסלאמית ובעצם בימים אלה הייתה משלחת טליבאן במוסקבה, שבאו להסביר לרוסים שבעצם הטליבאן הוא חלק מהצד הנכון של המשוואה, והוא נאבק בניסיונות של המדינה האסלאמית להכות שורשים באפגניסטן. כך שמבחינת הטליבאן, צריך לזכור, זה משטר איסלאמי אכזרי שמאוד מאוד דומה במאפייניו למדינה האסלאמית. Mm -hmm. uh, הוא בהחלט יצר שיתופי פעולה עם הרבה ארגוני טרור אסלאמיים קיצוניים, כולל המשך הקשרים עם, uh, עם אל-קאידה, ואם יחזור לשלטון, כפי שאמרתי, אנחנו צריכים לצפות שאפגניסטן uh, תשוב להיות חממה לגבי... לפחות חלק
2: מהארגונים האלה. כן, וזה כמובן מדאיג לא רק, לא רק את ארה״ב, אלא גם את סין השכנה וגם את רוסיה. אבל אנחנו נסתפק בדברים האלה. דוקטור שאול שי מהמכון למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי בהרצליה, תודה רבה לך. תודה. ובאיטליה מציג בימים אלה האומן מאוריציו קטלן את אובליסק, ספטמבר, 11 בספטמבר, יצירה שמאזכרת את אסון התאומים, אבל גם מזהירה בפני יהירותו של האדם ועישנותו של אסון דומה. שלום לחוקרת התרבות מאיר קרימולובסקי. שלום,
10: שלום,
2: ערן. למה באיטליה?
10: <game> אז אני רק אזכיר מי זה מערוץ הקטלן, אומנם השם שלו הוא שם איטלקי, אבל חי ופועל בארצות הברית. זה האיש שדיווחנו על בית השימוש מזהב שלו, שהוא העניק אותו, אפשר לומר, מה זה דיווחנו על? דיווחת מי בית
2: השימוש?
10: דיווחתי מי בית השימוש, נכון. אגב, לפני כשנה הייתה עוד פרובוקציה שלו, כאשר באחד מירידי האומנות הוא הספיק קליפה של בננה עם מסקינג טייפ. מישהו אכל את הבננה ובכל זאת אחר כך זה נמכר ב-120 אלף דולר. <אח> הוא אוהב פרובוקציות אבל פרובוקציות שיש להן מה לומר על הדבר הזה. כשהוא עושה את הבית שימוש שקורא לו אמריקה מזהב, הוא מדבר כמובן על טראמפ של, או על אמריקה של טראמפ והפעם זה אובליסט ענק, אני אזכיר שאובליסט ממצרים, דרך פריז, הוא מין uh, עמוד ניצחון של האדם על חוכמת האדם, על הישגי האדם, אבל בתוך האובליסט יש מטוס שהוא בעצם... י... בתוך החומר השחור והוא חלק ממנו. Mm -hmm. וקטלן שכאמור חי היום בארצות הברית ולמרות שהוא אחרי הרבה שנים סוף סוף מציג במולדתו במילאנו, הוא מדבר אל כל העולם, אבל אמריקה היא תמיד in the back of mind כי היא עדיין המעצמה המאוד חשובה והמאוד מעורבת, והוא מדבר על כך שלא למדנו שום דבר והיהירות שלנו, גם אגב ויש לו עוד עבודות שם בתערוכה הזאת שהוא מדבר גם על הפגיעה בכדור הארץ. זאת אומרת, האמירה שלו שאנחנו רוצים להשיג דברים ורוצים להשתלט על האחר ולא יודעים להתפשר, גם כל כך הרבה שנים אחרי האסון הזה לא למדנו שום דבר. והאמירה הזאת בעצם מחזירה אותנו לאירוע כל כך קשה, זה שהנה עכשיו בכתבה לפניי דיברנו על כך שהסכנה לא נגמרה כמו שאנחנו חושבים. והוא בעצם מנסה להעיר את העולם דרך האומנות, זה קצת נאיבי אולי, ובכל זאת, ונזכיר שהוא, שהוא אומן מאוד מפורסם ומאוד ידוע ומקובל בעולם, בואו נסתכל על העבר, אבל נלמד מזה mm -hmm. לעתיד, כי אנחנו לא בסוף הסוג של הסיפור הזה, לצערנו.
2: מירי קרמלובסקי, תודה.
10: תודה לך, ערן.
2: הישג לקולנוע הישראלית, אמש בפסטיבל כאן, כשסרטו של הבמי נדב לפיד זכה שם בפרס חבר השופטים המכובד. כתבנו גדעון קוץ מדווח על טקס קצת מיוחד בפסטיבל שנערך בתנאים מיוחדים.
9: טקס חלוקת הפרסים של פסטיול הסרטים הגדול והחשוב בעולם שחזר אחרי שנת הפסקה נראה הפעם מאולתר לחלוטין ומי ששפך שמן על המדורה היה נשיא חבר השופטים ספייק לי שבחוסר ניסיונו חשף כבר בדקות הראשונות את שם הזוכה בפרס הגדול דקל הזהב למרות שהסדר היה צריך להיות הפוך הפרס הראשון הוענק אחר כך בסיום הטקס לממאית הצרפתייה זוליה דיקורנו על סרטה טיטאן בז'אנר סרטי האימים על אף שמחפש את בנו שנעלם לפני שנים ונתקל ברוצחת מוטנטית מטורפת עם חלקי טיטניום בגופה מעולם לא ראיתי מישהי שנכנסת להיריון ממכונית אמר ספייק לי בהתפעלות כשתרצת את מתן הפרס לאישה השנייה שזכתה בו אי פעם על ידי שרון סטון הוותיקה אבל אנחנו חיכינו כמובן לבשורות טובות מהסרט הישראלי ואלה הגיעו עם הענקת פרס חבר השופטים השלישי בחשיבותו לסרטו של נדב לפיד, הברך, על בימאי קולנוע המתמודד עם לחצי הממסד וגסיסתה של אמו שהייתה שותפה לכתיבת התסריט לפיד הודה לגורמים שאפשרו את עשיית הסרט ובתוכם קרן הסרט הישראלי וסיפר לספייק לי כי עמו העריצה את סרטיו. ספייק לי שיבח את האומץ היוצא מהכלל שהבגין לפיד בסרטו כלפי הממסד הישראלי. חברים אחרים בצוות השופטים הדגישו גם את האומץ האומנותי ואת המהלך הרדיקלי שהבגין תגובת לפיד אני חושב שלגלות אומץ אמנותי זה הרבה יותר מלגלות אומץ פוליטי ואני, אני, זה, על האומץ הזה אני גאה במיוחד. במסיבת העיתונאים נשאל לפיד על ביקורות שהוטחו בסרטו בארץ על העמדות שהבגין ואמר שיש כאלה שחושבים שכל מה שפסטיבל כאן והקולנוע בכלל רוצים זה לדפוק את ישראל ואין זה כך אמר, וסיפר כי זו יציאתו הראשונה החוצה אחרי שבוע בידוד משום שהיה במגע עם חולי קורונה. עוד בעיית פרוטוקול שהתגלה בטקס המבולבל הייתה שהשופטים בחרו לחלק פרסים בין שני זוכים, אבל תהודה חגיגית הייתה רק אחת, וכך משכו לפיד ושותפו לפרס התאילנדי, א-פצ'טונג ורסאקול, את הגיליון כל אחד לכיוונו, ולפיד נאלץ להעבירו לתאילנדי אחרי שהובטח לו שיקבל תעודה משלו. גם הפרס הגדול של חבר השופטים השני בחשיבותו חולק בניירני, אסגר פרדי על סרטו הגיבור ובימי פיני אלמוני יחסית יורו קוסמנן על סרט המסע של אותה מספר 6. פרחדי אמר כי הגיע לטקס עצוב מאוד כי שמע על מותם של שני מפגינים נגד מחסור במים שנורו באיראן אי אפשר יהיה לעשות עליהם סרט במשטר לא חופשי אמר קודם לכן בשיחת מסדרון הרחק מעין אנשי הביטחון שהגיעו במשלחת האיראנית סיפר לי שאהב מאוד את סרטו של נדב לפיד ואת הקולנוע הישראלי החדש בכלל. הבמאי הצרפתי הוותיק והמהפכני לאו קרקס זכה סוף סוף בפרס הבימוי על האופרה הביזארית שלו, אנט. כאן גדעון קוץ, מכאן.
2: <עד>, עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום ראשון שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולס, הטכנאים ראובן מן ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר בשתיים בצהריים עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז המשיכו להתעדכן 24 שעות ביממה ביישומון של כאן, שם תוכלו למצוא את כל הדיווחים, הפרשנויות, הכתבות, מהדורות הרדיו והטלוויזיה בשידור חי. גם דף הפייסבוק של כאן ב' מחכה לכם עם תגובות ותכנים נוספים של כאן רשת ב'. כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית@kain.org.il, להתראות.